0: Ux FM, café com notícias. Café com notícias. é a sua melhor escolha. Estamos de volta agora, 25 minutos para as 8 da manhã. Temperatura é 9 graus lá na capital Porto Alegre. 4 graus em Caxias do Sul, 6 em Mento Gonçalves. 4 graus em Vacaria. Nesse amanhecer. Um novo dia, já estamos na quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. É o Café com Notícias que chega no seu bloco final. Lembrando que você já conferiu no programa de hoje: chuva da trégua após ciclone, mas quinta-feira vai ser de muito frio no Rio Grande do Sul. O Brasil tem 1.057 mortes por coronavírus em 24 horas, já são 60.713 no total. Mortes por coronavírus chegam a 636 no Rio Grande do Sul. Auxílio emergencial. Caixa acredita benefício a 6 milhões e 800 mil trabalhadores nesta quinta-feira. Termina hoje o prazo de recadastramento para receber o benefício. Câmara aprova adiamento da eleição municipal para novembro deste ano. Entregadores de aplicativos fazem manifestações pelo país. Documento digital de veículos está disponível em todo o Brasil. A impressão pode ser feita em casa. RS 448 em Farroupilha tem emergência decretada para acelerar recuperação da pista, quebra de barreira rompe adutora em Bento Gonçalves e ainda secretário admite surto de coronavírus no prédio da Secretaria da Saúde de Caxias do Sul. Entrevista aqui no Café com Notícias de hoje, porque o Brasil é o primeiro país da América Latina a sediar os Jogos surdo Olímpicos de verão. E eles ocorrem em Caxias do Sul entre os dias 5 e 21 de dezembro de 2021. A Universidade de Caxias do Sul é a principal sede. E as Surdo Olimpíadas contam com aproximadamente 22 modalidades esportivas na versão de verão. Ao todo são esperados cerca de 4 mil atletas durante a realização dos Jogos. O Comitê Internacional de Desportos de Surdos conta com 116 países vinculados e cerca de 100 deles devem encaminhar delegações para as surdo-olimpíadas. Por isso, nós estamos em contato com a executiva do Comitê Plural da 24ª Surdo-olimpíada, a Jaqueline Monhaga. Muito bom dia, Jaque. Tudo bem? Bom dia, tudo
1: bem. Bom dia a todos os ouvintes do Café com Notícias.
0: Bem, que nós estamos numa transmissão aqui via internet, né? Então, provavelmente, se tivermos algum problema, já peço desculpas para a audiência, mas para falar de uma, de uma importante ação, afinal, nós tivemos esse ano essa pandemia que acabou modificando o calendário de todas as pessoas. Mas agora eu pergunto para você, né, Jaque, de que forma que, que você, que faz parte deste comitê plural, teve foi impactado o seu trabalho também nas surdo-olimpíadas?
1: É, em relação às, à organização das surdo-olimpíadas, também, de alguma forma, sofreu impacto, sim, né? Primeiramente, porque nós íamos fazer a inauguração do Comitê Plural, que é o Comitê de Organização do evento, ainda em março, uh, que foi justamente ali na semana que acabou fechando todos os estabelecimentos, todas as entidades, então ela precisou ser prorrogada e vai ser feita agora, na próxima sexta-feira, amanhã, dia 3 de julho, às 16 horas, através de uma grande live. Então, a gente também teve que se reinventar nesse sentido. As reuniões com os parceiros, com os locais que vão receber alguma modalidade esportiva também precisaram ser feitas uh, por vídeo. Então, a gente começou a fazer uso dessa opção, dessa tecnologia em relação às questões mais organizacionais. Em relação à data do evento, ela não precisou ser alterada porque já estava marcado para essa data mesmo. Então, nesse sentido, nós não sofremos muito impacto. Uh, agora, num segundo momento, nós vamos iniciar também as captações de recursos, os patrocinadores... Então, acho que nesse sentido, talvez uh, as captações de forma direta uh, possam uh, ser um pouco dificultadas justamente em função do momento que, de incerteza que as empresas vivem, né? Então, as empresas uh, normalmente fazem no seu planejamento de marketing para o ano seguinte, mas uh, como fazer esse planejamento nesse momento, né? Então, a gente tem uh, essa clareza enquanto organização de que a gente vai passar por esse momento, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é um momento que, a, a, que toda a população está vivendo, que já quer voltar os olhares para uh, outras possibilidades, né? Quer ter perspectivas diferentes. E nada melhor do que o esporte para trazer essa perspectiva, para trazer uh, essa, esse outro foco, esse outro olhar da sociedade, ainda mais quando se trata também de inclusão social. Então nós temos os dois aspectos aí no evento, o que a gente acredita que é muito positivo e que vai atrair sim muitos olhares uh, de toda a população, de todas as pessoas, de todas as entidades que nesse momento também querem desviar o foco uh, do assunto pandemia, que vem sendo muito tratado em todos os canais. Então a gente acredita que uh, já estamos tendo né, uma grande aceitação, estamos muito felizes com essa organização.
0: Bem, Jaque, em relação ao calendário olímpico, né, nós tivemos alterações na, digamos, na tradicional olimpíada, como você disse, não houve alteração na surdo-olimpíada, mas em relação ao significado desse evento, a inclusão que ele proporciona, porque nós temos, é muito comentado a respeito dos Jogos Paralímpicos, né, mas os Jogos Surdo-olímpicos são tão importantes ou até mais antigos do que as próprias Paralimpíadas. Explica pra gente o que, é que significa os Jogos Surdo-olímpicos e o Pato que isso tem aqui em Caxias, a sua importância de um evento da dimensão da Surdo Olimpíada.
1: Exatamente. Então, a Surdo Olimpíadas, ela aconteceu a primeira edição em 1924, em Paris. Então, realmente tem um, uma grande história. Sempre acontece a edição de verão, que é a qual nós vamos ter a oportunidade o privilégio de presenciar. E a edição de inverno, então elas intercalam a cada quatro anos, acontece a de verão, a cada quatro anos a de inverno. Então a cada dois, de fato, tem os jogos. Uh, os Jogos Surdo Olímpicos eles foram um marco histórico uh, para a comunidade surda, num momento em que os surdos eles eram considerados intelectualmente... Uh, no caso, diminuídos, né? então era um momento da história muito delicado e ter as surdoolimpíadas, ter essa representatividade para a comunidade surda foi muito importante, então como tu comentaste, nós temos as paralimpíadas as paralimpíadas normalmente elas acontecem muito próximas das olimpíadas e uh, é praticamente considerado o mesmo evento, né? Uh, a Surdo Olimpíada seria o segundo ou terceiro maior evento uh, de jogos esportivos que existe a nível mundial. Então, é realmente um marco histórico estar sediando no Brasil, que será o primeiro país da América Latina a receber os Jogos. Então, são muitos marcos enquanto país, enquanto Estado também, que para o Estado do Rio Grande do Sul, uh, o Estado uh, nunca registrou uh, receber, ser sede de um evento desta dimensão. Então, a gente tem esses dados também. E para Caxias do Sul, então, nem se fala a importância né, da região que vai estar recebendo esse, esse grande evento.
0: Nós estamos conversando com a executiva do Comitê Plural da 24ª Surdo Olimpíada, a Jaqueline Monhaga, justamente sobre esta nova edição, a 24ª que vai ocorrer pela primeira vez em um país da América Latina, pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul e tem sede como principal sede a Universidade de Caxias do Sul. Importante lembrar, né, já aqui, que o plano prevê competições na Vila Olímpica da UCS, em outros locais de Caxias, como é o ginásio e as pistas de atletismo do SESI, as piscinas do Recreio da Juventude, os estádios Centenário e Alfredo Jacone. Além disso, algumas cidades vizinhas, como é o caso de Gramado, Bento Gonçalves, a capital Porto Alegre, também pode receber disputas esportivas ou auxiliar na acomodação das delegações das Fundo Olimpíadas. Importante já que você citou no início da entrevista que pode ficar impactado a questão do patrocínio para esse evento. A gente sabe que, infelizmente, o preconceito ainda existe em relação aos surdos e aos deficientes em geral. De que forma que aquela empresa, aquela pessoa que está nos ouvindo, claro, é um momento crítico, um momento de dificuldade, mas ela pode entrar em contato para obter mais informações e ser parceira desse evento que, além de movimentar a economia... Trazer esporte, trazer todo um enfoque para o Brasil, mas também traz a inclusão que eu acredito que seja o principal marco deste evento.
1: Exatamente, é um marco muito importante e que a gente tem trazido como bandeira deixar legados, né? Então, acho que é bem importante reforçar isso. Uh, esses legados serão de diversas formas, tanto oficinas de Libras, oficina de sinais internacionais. Uh, nós estamos trabalhando na possibilidade de trazer federações pobres uh, de, através de uma espécie de apadrinhamento. Então, realmente essa é a marca que a gente deseja que fique da Surdo Olimpíadas. E as empresas uh, que tiverem interesse em patrocinar o evento, entenderem o quanto realmente terão de retorno pela grandiosidade que esse evento traz consigo podem estar nos contatando diretamente pelo nosso site nós já temos o site oficial nas duas versões uh, a versão em português é surdoolimpíadas 2021.com.br e nós estaremos entrando em contato sim só manifestar o interesse nós faremos um agendamento uh, eu e o Carlos Bononi que é o executivo que atua juntamente comigo estamos fazendo essa frente Uh, estamos bem avançados no que diz respeito ao caderno de patrocínio. Então, uh, ficaremos muito gratos e muito felizes em, em estar recebendo essas intenções de patrocínio para o grandioso evento.
0: Tá certo, então, já que Lembrando que a UCFM é parceira da Surdo Olimpíada. Conte conosco para divulgar ações, divulgar as curiosidades deste evento tão importante que muitas vezes não ganham enfoque, justamente por não ter aquele atrativo comercial tão grande, mas deve ganhar aqui na UXFM o um enfoque principal, afinal a inclusão também é uma das bandeiras da Universidade de Caxias do Sul, não é à toa que é uma das sedes de mais um evento, a 24ª Surdo Olimpíada, por isso nós conversamos com a Jaqueline Monhaga, ela que é executiva do Comitê Plural da 24ª edição da Surdo Olimpíada, que ocorre de 5 a 21 de dezembro de 2021, Aqui em Caxias do Sul, esperamos que até lá essa questão pandêmica se reduza e tenhamos notícias positivas também de mais um grande evento aqui na cidade de Caxias e no Rio Grande do Sul. Jaque, muito obrigado pela gentileza e com certeza falaremos muito mais a respeito das Surdo Olimpíadas aqui na programação da FM. Esse é o primeiro contato para a gente já abrir o calendário surdo olímpico, vamos dizer assim, aqui na programação radiofônica da FM. Jaque, muito obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho.
1: Nós que agradecemos pela oportunidade por estar iniciando essa grande divulgação aí do evento e deixamos o convite para que todos acompanhem através dos canais oficiais da Ux Amanhã, live de inauguração às 16 horas, onde a gente vai realmente estar dando o start desse grandioso evento uh, no Brasil, no mundo, onde muitas pessoas com certeza vão acompanhar. Obrigada.
0: Então, a Jaqueline Monhaga, ela é que é executiva do Comitê Plural da 24ª Surdo-Olimpíada. Como ela disse, é né? importante lembrar para você que quer saber mais, ficou interessado. Acompanhe amanhã, ah, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde, no YouTube da né, que é como é chamado em inglês aí o ah, um evento, a Surdo-Olimpíada. No YouTube e no Facebook também da Ux Oficial, você pode conferir a abertura a inauguração do Comitê Plural da 24a edição da Sudolimpíada de Verão, que ocorre aqui em Caxias do Sul no ano de 2021. Ainda estamos um pouquinho longe, mas claro que toda a organização é feita com muita prioridade antes do evento e mesmo diante da pandemia a organização não para. Então, agradecer a todos que também estão focados aí nesta organização e também estão focados na inclusão, que é a principal bandeira deste evento, a 24a sul do Olimpíadas de Verão. E a música no para que na UCFM segue o som com o melhor do pop rock de todos os tempos, agora às 11 para as 8.